0: 已经是因果既是及身体疾病问题系列
1: 。夜里追逃的可怕，我的贵人。以下为一位请示者分享来文赵增：我母亲原有红斑狼疮及帕金森氏症，因发烧不退及腹腔积水，一0 3年4月底入住台中荣总，一直查不出原因。约一周后周五。发现肺部 X 光异常，医生该晚即开出大剂量抗生素，含口服及针剂，便休假去。周六粪便验出结核杆菌，旋转隔离病房。原医生很固执，一定要痰验出菌才给药，但家母始终咳不出痰。仅两天抗生素后，不但无效，且造成严重腹泻、虚脱。代理医生亦不敢做出明快处置。只要求家属签同意书，要做侵入性检查，而结果也要一周后才知。周一医生休假回，肺部 X 光检验后发现更加严重，预言可能要插管，还是不给药。经家属强烈抗议要求，才在下午开出结核药来，但为时晚矣。当护士只是先服红斑狼疮及帕金森氏症药后。最后药服结合药时，就在此时，结核菌整个攻上肺部，已不能呼吸了。医护人员急促的奔跑声撞进了沉寂的隔离病房。医生紧急启动急救插管，并发出病危通知，入住加护病房隔离室。病情变化的太快了，医生警觉性及经验都不够。诚如药师经云。设腹遇医，授以非药，食不因死而便恨死。因腹泻，肠胃功能尽失，进食改由鼻胃管、且管插入至肠内。因胃已失功能，点滴灌食，每时8 0至一百二 cc 不等。24小时灌食，又因结核杆菌用药不顺，肝胆发炎指数升高，调整某药为二线用药。两周后，是拔管失败。第二次拔管成功后，转回隔离病房，但噩梦又来了。心聘看护拒绝夜间灌食，且此处医生以腹泻减食为由，调为每时6 0 cc， 食量大减，体力日衰。又或不明原因将原利尿剂移除，造成全身严重浮肿。接着开始胡言乱语，此为预病不佳之兆。又几天肺炎发作，医生化验不到痰，广效抗生素用到四线仍无效，呼吸困难，遂诱发病危通知。看护及护士持气囊彻夜挤压抢救，且口服结核菌药，因未被胃肠吸收，结核菌又起。原医生只是红斑狼疮需服类固醇，但类固醇又会造成结核菌流窜全身。骨先压结核菌，在大量用类固醇，但此时结核菌已入骨髓了。最后连看护都受不了了，建议再插管。金母同意后，又再转入加护病房隔离室。几日后，另外一位医生即建议气切。几经考虑，母无奈同意。一切都来得太突然了，令家属无法招架，只能任由命运的摆布。种种违缘不顺与医疗疏失，再次说明干扰严重，不得不足，没有贵人。几周后腹泻好了，几知是大便不通，腹胀如球。涂精油及加再多的肠胃蠕动剂，皆无效。妈妈的苦难一波一波的来，难以遏制。做子女的看在眼里，只是业障，却苦无良策。两个月后改为针剂治疗。结核菌才获控制，而此时医生自言职务转调，将换主治医生。正是阿弥陀佛！新医生接受家属谏言，辅加中医治疗。一0 3年8月，终于脱离呼吸器。因鉴保规定，同院不得入院太久，又转院至国军医院加医科治疗腹胀问题。一个月后改善即回家，但好景不长。因乱吃东西，所以七天后又阻塞。一0 3年9月，复转中国附一胃肠科，医生要求一天打五包钾离子，护士求快，加快点滴，很快又造成肺积水，又是个医疗术师。最后腹腔镜开刀手术，只发现肠与腹粘连二，术后仍事不通，反更虚弱，不久因气喘。又接上呼吸器，一切又回到原点，又转至胸腔呼吸照护病房。同时，因免疫力下降，院内感染难治之肠球菌，病床划红线，靠近需穿隔离衣。不管是荣总或中国附医医生与家属初见面，第一句话总是不要太乐观。而退出第一位荣总医生更只重复：“妈妈很危险。”实在是母亲的病情，连医生都怕了。后又因药物大量同时混吃，因母体质不好，又爆发第二次肺积水。然医生认与用药无关，但经我极力坚持，隔开服药后即改善。而第三次肺积水也因进食困难、营养不良、白蛋白不足而发作。呼吸训练在一次次的肺积水中形成空谈，空耗时日。一鉴宝规定进入不以脱离呼吸器为目的之呼吸场照，一次次的绝望打击着家属。夜里现前追讨的可怕，连脱离呼吸机制训练机会都给剥夺了。这位医生不久出国，患上代理医生。此时贵人才开始出现，建议服用。妙力散益生菌，从此肠道便慢慢畅通了。是因肠内益生菌被抗生素杀光，医生无人知晓，胃肠科医生亦不知。最后由一个胸腔科代理医生发现，历经多位医生，终于出现一位有看到问题的医生，正是阿弥陀佛。因缘福德不足，医生也只是挂名医生，无真正经验，束手无策。仍是束手无策，就是没办法。住院期间，母亦曾见到一过世亲友出现，如地藏经云：“是阎浮提行善之人，临命终时，已有百千恶道鬼神，或变作父母及诸圈属，引接亡人，令落恶道。何况本造恶者。”一0 4年2月，准备转院回离家之境之南头医院时。又发生第四次肺积水，发现某颗结核药会造成心肺异常，将之除去。一周后迁回南头医院，但噩梦并未终止。回南头医院呼吸照护病房第一天，隔床有人发烧，不久母鸡开始发烧，从此一直反复肺炎，医生穷于应付，护士也觉奇怪，没有病患像母这样。点滴七天治愈后，不久又肺炎，甚至更夸张，治愈三天后又肺炎了，真不可思议。医生说母肺纤维化严重，要脱离呼吸器很难。我们也签了放弃急救同意书了。如地藏经云：“求处床枕，求生求死，了不可得。死皆夜到轮对，未定轻重，或难舍受，或不得遇。”就这样，一直到一0 4年8月，让我发现了蒙逆精舍，立即为母请示做功德，念经回向。此时峰回路转，有了180度的改变。姐姐姐姐解冤结，解了多生冤和业，洗心涤虑发虔诚，经对佛前求解结。就在第一次回向后，肺炎情况已减少，且慢慢的不再复发了。真是神奇！我们已经几乎放弃希望，准备助念了。蒙尼金社的出现宛如一盏明灯，给我们带来希望，带来佛法的不可思议，令我全家啧啧称奇，赞叹不已。总共历经：一0 4年9月，前二世因利益冲突以棍打死人，续诵三经各88八遍；一0 4年11月，杂林干扰，起了两次伏。一0 5年2月，游路将军干扰，喜三次福。于四月净开示出，此为业障，因前世感情因素拿刀杀人。业主菩萨联合游路将军一起干扰，须送三金各一百一十八遍。105年3月，前三世不小心将人打入古井，受重伤，须送三金各七十二遍。105年3月，前世因利益冲突，以棍打死人。去诵《三经歌》一百零八遍。一零六年一月，丧事杀到，喜服一子。一零六年二月六日，以居家照护方式正式出院回家。三月九日，母亲忽然自行脱离呼吸器，且自行步行至客厅，父亲身后，父甚惊讶，此从未有之事。三月十六日，告知来访居家照护员，遂安排脱离训练。足足有一点五小时不用呼吸器，实因之前早已寝示进舍，不脱离呼吸器，福德自良。续诵三经各一百四十八遍及一百七十八遍，亦只是系肉体因素，要天也要人，自己也需努力，方可达成。此后每日安排步行及脱离时间。有因回家后常半夜十二点过后都不睡觉，精神特别好，又会胡言乱语。三颗安眠药皆无效。四月九日请示为丧事煞到，需请佛八天。四月十二日用佛第一天当晚，竟安眠一夜，都无吵人，且未服安眠药。蒙逆金舍救苦救难，师兄师姐功德无量，有不收钱，救人济世当之无愧。弟子学佛多年，磨难当前，学了了凡四训，处处为谋不失行善。各道场、各管道、大小法会，所有所知之处，皆遍示过；所念之经亦甚不少。然无入金舍，可待请示根结，待回向功德，待确认圆满。无有一道场能如此完备。有时为人介绍金舍，又乐于口才不佳，人疑不信，深感愧对佛菩萨，故提笔为文，祈愿有缘人补皆受益。如《法华经》、药草玉品云：“我为如来两足至尊，出于世间，犹如大云，充润一切枯槁众生，皆令离苦得安饮乐。”母病精心，夜力追逃，苦不堪言。信赖金舍救母出苦，普愿有情普皆得救。阿弥陀佛。分享完毕。上面这篇案例真是把请示者母亲所遭遇到的状况描述的相当清楚。这如果发生在您身上，您会如何应对呢？而且根据案例的说明，过程中发生许多无法抗拒的变因，还真是想好好看病都没有办法呀。不过想想会有这些干扰，也只能当做是理所当然，因为上面光是写出的干扰就有七则。而且还包含数次的处理干扰与补功德，一件干扰就可以让人鸡飞狗跳，何况这么多的数量呢？而案例中也有提到，业主菩萨联合游路将军一起干扰，这是常见到的状况。您在人世间有朋友，业主菩萨在灵界也有朋友呀。所谓的游路将军，其实坦言说就是灵界的流氓。这与杨世间的讨债一样，如果您自己讨债不得力，可能也会去找黑道的兄弟来帮忙。所以，许多冲犯案件并不是处理不好，而是背后有业障牵引。但开始通常会先处理掉冲犯的干扰，而后业障的问题才会渐渐浮现出来。有时这也要因缘，因为没到，还真的不会开始。看完案例，你有感受到因果债功德还的美好吗？与其忙得焦头烂额还没有成效，不如好好对症下药。而且只要好好诵经与做功德，因果债功德还能够帮您早点了结业障。但也请您切记，本事莫再造新殃，不然就真的是白修了。好比水龙头坏了，避免水浪费太多，得先用水桶接着。但真正要处理的是一直在漏水的水龙头。这个比喻是在说造恶这件事情，如果您没断绝恶业，就跟水龙头没修一样，水会一直漏，业障会一直消不完。世间的真理就是因果，请务必相信与理解因果，因为解下了因，无论过了多久，只要缘分到了，就会发作。请好好断恶修善。如此才能真正得到清净。节录《英国小故事》。有一天，世尊对着所有弟子在讲经说法，忽然他对阿南说：“你拿一个桶子，到前方五里路远的一个小村庄，像一个在井边洗衣服的老妇人要一桶水回来，记得态度要客气和善一点。”阿南点点头，拿着空桶子往世尊指示的方向去要水。他想说，这么容易的事，我一定轻易就能办妥师尊所交代的任务。阿南走到了那村庄，真有位白发苍苍的老妇在井边洗衣服。阿南很有礼貌地向这位老妇人恭敬地作揖说：“老人家啊，老人家，可以跟您要一桶水吗？”那老妇一抬起头望向这年轻人，不由怒从心生，很生气地说：“不行。”这口径只能给这村子里的人使用，任何外人是不被允许的。接着就把阿南给赶走了，任由阿南苦苦哀求也不为所动。阿南无奈，只有带着空桶回去。他将所遭遇的种种情景，娓娓地向世尊和在场的弟子道来。世尊点点头，示意阿南坐下，接着叫舍利佛去。舍利佛一样走到了那村庄。一样见到那个白发苍苍的老妇还在井边洗衣服，舍利婆一样很有礼貌的向这位老妇人说：“老人家啊，老人家，可以跟您要一桶水吗？”那老夫一抬起头望向这年轻人，不由得心花怒放，仿佛见到一个很投缘的亲人，很高兴的说：“行行，来来，我来帮你打水。”打好一桶水给舍利婆后，又叫他等一下。老夫人匆忙地回家拿一些斋食，叫舍利佛带着路上吃。他带了整桶水回去，将他所遇到的种种情形也娓娓地向世尊和在场的弟子道来。世尊点点头，一样示意舍利佛坐下。阿南和在场弟子都很纳闷疑惑，问世缘是何种因缘，造成阿南和舍利佛这两人有这么大的差别？世尊开始说道。远劫前的一世，这位老妇沦为畜生道，是只老鼠。她死在路边，被烈日艳阳暴晒着。阿南那时候是个赶货的商人，见到这只死老鼠，心中起了嫌恶之心，掩鼻而过。舍利弗那时是个正要赴京赶考的读书人，见到这只死老鼠，心中起了怜悯之心，顺手捧把泥土将它掩盖。离久远劫以后，现在他们见了面，产生这样不同的差别待遇，众人可以想象。师姐分享：小小的起心动念，就有如此大的善恶果报，何况是直接加诸痛苦在人身上呢？一般人信仰宗教，都是注重在形式上，而且多半是以有所求的心，求无所得的果。蔡师兄阿伯一直跟我们强调。福是修来，不是求来的。自己想有怎样的果，就得先种怎样的因。可惜很多人无法了解，还是一进王庙里求，王庙里拜。而且是神像越多的庙子，香火越鼎盛。无怪乎佛陀一直跟我们说：“凡所有相，皆是虚妄。”“凡所有相，皆是虚妄。”这两句话，如果能够熟背不忘的话。遇到任何困难都能解决，因为你会知道，见到任何相都是虚妄相，也就不会起烦恼心。
0: 《摩尼经》四经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门。